0: Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie, rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać, jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego, idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy, posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili, Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten, a inni przeczyli, nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił, to ja jestem. Mówili więc do niego, jakżeż oczy ci się otworzyły? On odpowiedział, człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie, idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego, gdzież on jest? On odrzekł, nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka niedawno jeszcze niewidomego do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego. A ty, co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział, to prorok. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, także aż przywołali rodziców tego, który przejrzał i wypytywali się ich w słowach, czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli, wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice, ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy i rzekli do niego, daj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział, czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem, jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił, w jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli, bądź ty sobie jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, co do niego zaś nie wiemy skąd pochodzi Na to odpowiedział im ów człowiek, w tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie skąd pochodzi, a mnie otworzył oczy. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić. Na to dali mu taką odpowiedź – Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego – Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział – A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus – Jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział – Wierzę, Panie. I oddał Mu pokłon. Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy Faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: Czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo długa, jedna z najdłuższych w ciągu całego roku liturgicznego, bo ta Ewangelia nie mówi tylko o cudzie uzdrowienia człowieka niewidomego od urodzenia, Ona mówi o cudzie, który dokonuje Jezus Chrystus, który przychodzi jako światłość prawdziwa i na świecie staje się światłością świata, aby wszystkim przywrócić zdolność widzenia. Ślepi są wszyscy, którzy nie rozpoznają sercem tajemnicy wiary, że oto Jezus Chrystus jest prawdziwie zbawicielem świata. Zbawicielem świata, czyli każdego człowieka. I to, co widzimy w człowieku, który zostaje uzdrowiony, jest proroczą zapowiedzią dla wszystkich ludzi. To jest prorocza zapowiedź, która w liturgii dzisiejszej przygotowana jest przez pierwsze czytanie, w którym słyszymy, że prorok Samuel przychodzi do synów Jessego, aby wśród nich znaleźć kolejnego króla nad Izraelem. Widząc wspaniałych synów, zachwyca się najpierw Eliabem i mówi: Z pewnością przed Panem jest Jego pomazaniec. Ale Pan mówi: Nie zważaj ani na Jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan zaś natomiast patrzy na serce. Jak patrzy Pan Bóg i gdzie znajduje przyszłego króla? Tam, gdzie nikt z rodziny go nie szukał. Jesse zbierając wszystkich swoich synów, pogardził swoim najmłodszym synem. Dlatego Samuel pyta, czy to już wszyscy młodzieńcy? Odpowiada ojciec, pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Bóg wybiera tego najmniejszego. I to jest prorocza zapowiedź, która się realizuje i w tym niewidomym od urodzenia, ale też realizuje się w każdym z nas. Ten niewidomy od urodzenia był najmniejszy. Biedny, żebrak, o którym ludzie myśleli tak jak apostołowie, czy to on zgrzeszył, czy jego rodzice, bo bycie chorym dla ówczesnych ludzi oznaczało bycie w jakiś sposób odrzuconym przez samego Boga. Dlatego cud uzdrowienia zaczyna się najpierw w sercu tego człowieka, gdy słyszy słowa Jezusa, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby na nim objawiły się sprawy Boże. Jakie to poruszające! Bóg mnie nie odrzucił, ale moja słabość, moje bycie ostatnim, moje bycie ubogim, moje kalectwo jest przez Boga dopuszczone po to, aby na mnie objawiły się sprawy Boże. Tak widzi Bóg i tak Bóg widzi każdego z nas. Każdy z nas, ten ostatni, jest przez Boga umiłowany. I każdy z nas, ostatni, jest powołany do tego, aby spotkać Boga. Księga psalmów i księgi prorockie bardzo często mówią o ludzkim pragnieniu serca, aby Boga zobaczyć, aby Boga spotkać, aby zobaczyć Boże oblicze. Jakże pragnę Cię ujrzeć w świątyni, zobaczyć Twą moc i chwałę, modli się psalmistwa w psalmie sześćdziesiątym trzecim. Oto pokolenie tych, co go szukają i pragną ujrzeć oblicze Twoje, Boże Jakuba, psalm dwudziesty czwarty, albo psalm czterdziesty drugi. Jestem spragniony Boga żywego, kiedy dojdę i ujrzę Boże oblicze. Cały naród wybrany wychowywał się na tych psalmach, ludzie modlili się psalmami, bo to był ich modlitewnik, a więc kształtował w ich sercach pragnienie, aby spotkać Boga, aby zobaczyć Boga. Dlatego Ojciec posyła słowo, które staje się ciałem, aby ludzie mogli zobaczyć Boże oblicze w Jezusie Chrystusie. Ale światło przychodzi, aby oświecić każdego człowieka, ale, jak podkreśla w prologu swojej Ewangelii święty Jan, Ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło. Dlaczego? Bo złe były ich uczynki, bo gdy przychodzi Jezus i objawia się jako Mesjasz, pokazuje oblicze Boga miłosiernego, to nagle odsłania to wszystko, co w sercach ludzi nie jest miłosierdziem. Odsłania w sercach faryzeuszów ich ślepotę i to gorszą ślepotę niż ślepota tego niewidomego od urodzenia człowieka słuchający go faryzeusze są dotknięci tym cudem słyszymy to na końcu fragmentu Ewangelii dlatego pytają czyż i my jesteśmy niewidomi Jezus powiedział do nich gdybyście byli niewidomi nie mielibyście grzechu ale ponieważ mówicie widzimy grzech wasz trwa nadal a więc przychodzi światłość która odsłania ludzką ślepotę po to żeby ją uzdrowić Dlatego Jezus bierze w błoto, namaszcza oczy tego człowieka niewidomego błotem, aby wszyscy zobaczyli, że on idzie niewidomy, ma zamknięte oczy, gdy ktoś ma błoto na oczach, wszyscy go zauważają, idzie trzymając się ścian, idzie kawał drogi. To było około pół kilometra od świątyni do sadzawki Siloam. Pół kilometra i to jeszcze stromych uliczek w dół prowadzących do sadzawki. Wszyscy widzieli tego człowieka, nie sposób, żeby było inaczej. Ale ten człowiek pokazywał w ten sposób wszystkim, żeby wszyscy zobaczyli, jestem niewidomy, to jest moja prawda, to jest prawda o mnie ale równocześnie jestem kimś, kto patrzy sercem, bo uwierzyłem w zaproszenie Jezusa Chrystusa, to On mi powiedział, idź, obmyj się w sadzawce. Ten człowiek jest posłuszny Bogu. Uzdrowienie dokonuje się na drodze posłuszeństwa. Nie widzi jeszcze Boga, ale słyszy Jego głos i ten głos Go prowadzi do uzdrowienia przez posłuszeństwo. Idzie, obmywa oczy w sadzawce siloam, to znaczy posłany. Warto sobie to uświadomić, bo w tym człowieku objawia się cała natura Kościoła, o którym wyznajemy w każdym niedzielnym wyznaniu wiary, że wierzymy w Kościół apostolski. Apostolski to znaczy trwający w nauce apostołów, to znaczy trwający w więzi z apostołami poprzez sukcesję apostolską, ale przede wszystkim Kościół jest apostolski, to znaczy posłany. apostoł po grecku to posłany. Jesteśmy posłani, aby zaświadczyć o światłości. Jesteśmy posłani, aby przez świadectwo swojego życia pokazać, jak patrzy na świat sam Bóg. Bo jeśli Bóg przywraca nam duchowy wzrok, wtedy zaczynamy patrzeć tak jak Bóg. I wtedy patrzymy na tych ostatnich przez ludzi odrzuconych, odrzucanych przez samych siebie, ludzi żyjących w rozpaczy w zaślepieniu poprzez własne grzechy, ale my patrzymy po Bożemu i co widzimy? Widzimy tajemnicę ich Bożego dziecięstwa. To są Boże dzieci, przez Boga stworzeni, każdy osobiście i powołani do tego, żeby przyjąć zbawienie. Jako Kościół jesteśmy posłani i jako Kościół przez łaskę namaszczenia Duchem Świętym, przez łaskę Chrztu Świętego, obmycie, Jesteśmy uzdolnieni do tego, tak jak ten niewidomy człowiek, który przejrzał, aby stać się apostołem do tych ludzi, którym zaczął tłumaczyć przez świadectwo swojego życia, że Jezus jest Mesjaszem. To jest nasze powołanie, i dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas, byśmy to namaszczenie Jezusowe przyjęli. To jest namaszczenie, aby zobaczyć swoją ślepotę i aby się obmyć na tej drodze, którą Bóg dla mnie osobiście przygotował, prowadząc mnie do nowego życia, życia apostolskiego, czyli bycia posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Ojcze, dziękujemy Ci za Jezusa, dziękujemy Ci, że On, namaszczony przez Ducha Świętego, przyszedł, aby nas wyrwać z ciemności i uczynić dziećmi światłości, abyśmy, spotykając zbawienie w Jezusie Chrystusie, mogli o Nim zaświadczyć. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, wywyższamy i błogosławimy, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki wieków. Amen.